0: Guten Morgen Deutschland, wir sind's wieder, auch in dieser Woche die Nachrichten am Morgen, hier im FAZ-Frühdenker. Heute ist Montag, der 28. August und das ist das Wichtigste, heute früh. Bundeskanzler Scholz steht vor der Koalitionsklausur in Meseberg unter Druck. Die Union diskutiert über den richtigen Zeitpunkt für einen Kanzlerkandidaten und die EVG entscheidet über einen unbefristeten Bahnstreik. Gleich mehr dazu, hier erst noch die Meldungen aus der Nacht in Kürze. Frankreich will Musliminnen das Tragen von langen Überkleidern in Schulen verbieten. Der Bildungsminister kündigte klare Regeln und ein Verbot der traditionellen Gewänder an. Tausend Unterstützer der Militärregierung in Niger demonstrieren für den Abzug von Frankreichs Armee. Erst am Samstag wurde der französische Botschafter aufgefordert, das Land bis heute zu verlassen. Und ein Treffen der libyschen Außenministerin mit ihrem israelischen Kollegen löste Proteste in Libyen aus. Nun wurde die Chefdiplomatin vorläufig suspendiert und muss sich einer Untersuchung stellen. Die Redaktion bei der FAZ hat Kaitore tore Philipsen. Ich bin Jan Malte Andresen. Wie schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Ich kann Ihnen berichten, dass wir auch Fortschritte gemacht haben bei vielen Fragen, die wir im Alltagsgeschäft verhandeln. Er wird sich wohl wünschen, dass er das diese Woche wieder sagen kann. Olaf Scholz war das nach der letzten Klausur der Ampelkoalition in Meseberg im Frühjahr. Nun steht die nächste an und mittlerweile gilt es, die Handlungsfähigkeit der Regierung unter Beweis zu stellen. Wirtschaft und Gewerkschaften haben an die Bundesregierung appelliert, ihre Streitigkeiten beizulegen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger erhofft sich einen wirtschaftspolitischen Neustart von Meseberg. Unternehmen und die hart arbeitende Mitte bräuchten dringend Entlastungen. Ein Teil der Regierung würde durch die Krise schlafwandeln. Damit dürfte vor allem die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus gemeint gewesen sein. Sie hatte das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner, FDP, blockiert, weil der wiederum für die von ihr angestrebte Kindergrundsicherung nicht ausreichend Mittel freigeben wollte. Am Abend sagt Lindner dazu im ZDF, ich habe keine Konfrontation in die Öffentlichkeit getragen. Das, was ich getan habe, ist zweierlei. Zum einen habe ich darauf hingewiesen, dass es einen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Einwanderung nach Deutschland gibt. Und zum anderen verweise ich auf den Koalitionsvertrag und bitte um Vertragstreue im Koalitionsvertrag ist nichts über eine weitere Leistungsausweitung im Sinne von finanziellen Transfers gesagt. Trotzdem geht der Finanzminister von einer schnellen Einigung auf Eckpunkte aus. Ein weiterer Streitpunkt innerhalb der Koalition und selbst innerhalb der SPD ist der Industriestrompreis. Die SPD-Fraktionsspitze schlägt einen auf fünf Jahre befristeten Preis von fünf Cent pro Kilowattstunde vor. In der Hampel sind die Grünen für den billigeren Industriestrom, die FDP lehnt die Subventionen ab. Auch Industrieverbände fordern Unterstützung. Söder oder Merz oder doch Wüst. Die Union diskutiert über den richtigen Zeitpunkt, den Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl in zwei Jahren auszuloben. Abgesehen davon, dass es wenig Sinn macht, dann einen Kanzlerkandidaten in drei Landtagswahlen zu schicken, ähm, glaube ich auch, dass wir die Ergebnisse dieser Landtagswahlen sehr, sehr sensibel und sehr genau analysieren müssen und daraus möglicherweise auch ein, äh, gute Argumente für die Personalfrage finden. Das sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will sich indes nicht festlegen, ob die Union ihren Kanzlerkandidaten vor oder nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg bestimmt. Diese Wahlen sind im Herbst in einem Jahr. Markus Söder und ich, wir haben eine gemeinsame Verantwortung für CDU und CSU. Wir haben eine gemeinsame Bundestagsfraktion. Wir gehen gemeinsam in die nächsten Wahlen. Das ist die Europawahl und die Bundestagswahl. So Friedrich Merz im ARD-Sommerinterview am Abend. Schaut man auf die Umfragen, so hatten sich unter Unionswählern Ende Juli. 38% Prozent für eine Kanzlerkandidatur von Markus Söder ausgesprochen. März kam nur auf 20%. Prozent. Wir haben Umfragen aus der letzten Woche, die noch mal ganz anders aussehen. Das geht äh, wieder in die andere Richtung. Ich liege zurzeit äh, vor dem Bundeskanzler, vor Frau Baerbock und vor Herrn Habeck. Aber wir schauen jetzt nicht auf Umfragen. Wir schauen darauf, dass wir in den richtigen Themen unterwegs sind. Und wir schauen darauf, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl die Mehrheit in Deutschland bekommen. Und wenn heute Bundestagswahlen wären, dann könnte ohne die Union in Deutschland nicht regiert werden. Eine Entscheidung über einen Kanzlerkandidaten erst nach den Wahlen 2024, das also ist die Forderung von Markus Söder, der ja schon in sechs Wochen am 8. Oktober selbst zur Landtagswahl antritt. Genauso wie sein hessischer Kollege Boris Rhein, auch der schließt sich Söders Zeitplan jetzt an und sagt, wir brauchen einen Kanzlerkandidaten, den die gesamte Partei mitträgt und der auch die gesamte Partei begeistert. Hat. Ein solcher Kandidat könnte auch der nordrhein-westfälische Regierungschef Henrik Wüst sein. Er weicht der K-Frage bisher aus und betont die Bedeutung seiner Rolle als Ministerpräsident in NRW. Bleiben wir kurz bei Söder und der drängenden Frage, was macht der bayerische Ministerpräsident mit Hubert Aiwanger. Der bayerische Wirtschaftsminister von den Freien Wählern sah sich nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung dem Vorwurf ausgesetzt, in seiner Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben, über das Markus Söder sagt. Dieses Flugblatt ist äh, menschenverachtend und geradezu eklig. Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Sie müssen ausgeräumt werden und zwar vollständig. Hat er dann auch getan. Hubert Aiwanger wies die Anschuldigungen zurück. Sein Bruder Helmut erklärte schließlich, er habe das Flugblatt geschrieben. Hubert Aiwanger bestätigte allerdings, dass ein oder wenige Exemplare des Flugblatts in seiner Schultasche gefunden wurden. Ob er sie verteilt habe, das wisse er nicht mehr. Das alles also nur sechs Wochen vor der Landtagswahl. Bisher schien der Wählerwille, zumindest wenn man an Umfragen glaubt, in Bayern klar zu sein, alles deutete auf eine Fortsetzung der Koalition von CSU und Freien Wählern in der Landesregierung hin. Sollte sich Söder von Eivanger abwenden, dann bräuchte er einen neuen Koalitionspartner. Der SPD-Oppositionsführer im Bayerischen Landtag sagt schon mal. Wir brauchen eine Sondersitzung des Bayerischen Landtags. Jemand, der ein Flugblatt im Besitz hatte, ähm, und offensichtlich so auch verbreitet hat, dass so schlimmes Nazi-Gedankentum enthält, das auf abscheuliche Art und Weise die Opfer des Holocaust verunglimpft. So jemand kann im Interesse des Freistaats Bayerns nicht mehr der Vertreter von Markus Söder sein. Markus Söder kann seinen Wirtschaftsminister entlassen und die Koalition sechs Wochen vor der Wahl platzen lassen. Er kann ankündigen, nach der Wahl nicht mehr mit Aiwanger zusammenarbeiten zu wollen oder er akzeptiert Aiwangers Erklärung und dessen deutliche Distanzierung von den Inhalten des Flugplatzes. Gibt es wieder Streiks bei der Bahn? Oder sind die erst einmal für länger vom Tisch bis Freitag? Konnten die 110.000 Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darüber abstimmen, ob sie den Schlichterspruch annehmen oder streiken wollen? Heute wird das Ergebnis verkündet. Die Schlichter hatten Ende Juli nach zehn Ringen einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Im Kern soll jeder Mitarbeiter bei einer Laufzeit von 25 Monaten 410 Euro mehr bekommen. Dazu gibt es einen Inflations. Von 3000 Euro. Wir sehen klare Stärken in dieser Schlichterleistung, in diesem Schlichterspruch, nämlich einmal, dass es gelungen ist, was uns ein Herzensanliegen gewesen ist, eine dauerhafte Entgelterhöhung zu etablieren so der EVG-Verhandlungsführer Christian Loroch. Sollten sich die EVG-Mitglieder für einen unbefristeten Streik entscheiden, dann droht der Deutschen Bahn ein Schaden in unkalkulierbarer Millionenhöhe. Nach Angaben der Bahn haben selbst die zeitlich begrenzten Warnstreiks das Unternehmen rund 100 Millionen Euro gekostet. Doch die Hürden für einen unbefristeten Streik sind hoch. Mehr als drei Viertel der abgegebenen Stimmen müssen für die Arbeitsniederlegung stimmen, bevor die Gewerkschaft zum Ausstand aufrufen darf. Stimmt Stimmt mehr als ein Viertel für die Annahme des Schlichterspruchs, dann ist der Arbeitskampf beendet. Nach den Impfstoffherstellern versuchen die Anwälte von mutmaßlichen Opfern von Corona-Impfschäden nun die Bundesrepublik Deutschland zu verklagen. Heute wollen Anwälte die ersten Klagen gegen den Staat einreichen. Es geht um Schadensersatz und Schmerzensgeld. Weil die impfenden Ärzte im Sinne der Impfverordnung gehandelt hätten, müsse die Bundesrepublik Deutschland wegen ihrer Amtshaftung belangt werden, so die Argumentation der Anwälte. In den einzelnen Klagen geht es darum, dass die mutmaßlichen Opfer von den Ärzten nicht ausreichend auf Impfnebenwirkungen hingewiesen worden sein. dann auch wie immer am Montag der Blick darauf, was diese Woche wichtig wird. Heute gibt es eine Anhörung im Verfahren gegen Donald Trump. Da geht es um seine Rolle bei der Attacke auf das US-Kapitol. Er selbst muss zu diesem Termin nicht persönlich erscheinen. In Hessen und Bayern können die Kommunen von heute an die Briefwahlunterlagen für die Landtagswahlen ausgeben. Und am Freitag beginnt der meteorologische Herbst. Im Westen und Nordwesten verabschiedet sich der Sommer in diesen Tagen mit einem Sonne- und Wolkenmix und mit angenehmen Temperaturen. Im Süden und Südosten erwartet der Deutsche Wetterdienst dagegen Dauerregen. Besonders im Allgäu könnte es zu Überschwemmungen kommen. So viel dann also für heute von uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Morgen früh sind wir wieder da mit dem FAZ-Frühdenker und den Nachrichten am Morgen. Alles Gute für Sie.